0: Der Mount Wobble On Podcast, Folge 1. Mount Wobble, was ist das? Das ist ein Tonstudio, das äh, Ulrich Weiß, mit dem ich hier sitze, mit mir zusammen und ein paar anderen gebaut hat. Mount Wobble ist aber auch eine Radiosendung und ein kleines Musiklabel und einige dieser ganzen Musiken und Projekte und Filmsounds und Hörspielsounds, die hier so entstehen, die werde ich hier jetzt auch im Hintergrund laufen lassen, wie das hier zum Beispiel. Man muss sich das so vorstellen, man steht vor einem unscheinbaren Reihenhaus in Köln-Mülheim und geht dann durch dieses Haus hindurch eigentlich. In den Keller im Hinterhof und da ist dann eben dieser ehemalige große Programmkomplex, der jetzt aber ein Proberaum und ein Studio ist. Das denkt man erstmal gar nicht, dass das hier ist. Und unter extremem handwerklichen, schweißtreibenden Einsatz haben wir das ja dann zusammengezimmert.
1: Sehr vielseitig handwerklich vor allem. ne? Und immer wieder neu.
0: Ja, es war, es war ja nicht nur so ein bisschen, okay, wir hängen hier so ein paar Eierkartons an die Wand, sondern äh, wir haben hier diesen wilden Plan gehabt, aus diesem Proberaum, aus diesen mehreren Proberäumen, die es schon seit äh, 25 Jahren mit dir als Hauptmieter gibt, hier ein richtiges Studio draus äh, zu basteln.
1: Ja. Ja, und einerseits ja natürlich sehr planvoll und sehr professionell und auch mit professioneller Unterstützung und andererseits aber eben immer wieder improvisiert, wenn ich da zum Beispiel an äh, zu füllende Löcher in der Betondecke über uns äh, denke oder so. Ne? Das war immer so ein, so ein ganz gutes Verhältnis aus planvollem Vorgehen, wo wir alle, also beide wussten, wie es dann irgendwann aussehen soll, du ein bisschen mehr als ich. Und dann aber immer wieder der Anspruch oder, oder die Notwendigkeit zu gucken, okay, wie machen wir es jetzt genau in der Situation.
0: Ja, und dazu gehörte dann zum Beispiel auch äh, Presslufthammer, 6 Tonnen äh, Betonsockel wegpresshämmern und dann einen Aufzug äh, zerschlagen beziehungsweise die Aufzug, den Aufzugschacht und in dem Aufzugschacht tauchte dann doch noch der Aufzug auf und der wurde dann mit der Flex klein ge mörsert und äh ja. mit Beton aufgefüllt, der Schacht. Und, äh,
1: dann wurde aber aus den äh, Teilen, diesen, diesem Kantstahl, der, den wir da geerntet haben, quasi wurde dann auch ein neuer Rahmen für unseren Pumpensumpf vorne geschweißt.
0: Und die Ständer der Lautsprecher, die hier vorne in der Wand <lacht> eingebaut sind. Man kann das ein bisschen auf dem Cover von diesem Podcast sehen. Da sieht man die vordere Seite des Studios und die Lautsprecher, die da in die Wand eingebaut sind, die stehen auf den Metallständer <lacht> die den Aufzug führten. Ja. ja, Elektrik, Heizung, also alles mögliche haben wir gebaut und der Gedanke war natürlich einen professionellen Raum zu schaffen, einen Ort, wo man richtig professionelle Tonstudioarbeit betreiben kann. Und da hast du dann irgendwie, obwohl du ja eigentlich jetzt nicht der totale Tonstudio-Mensch bist, Überhaupt nicht. dich von meinem Traum anstecken lassen, den ich irgendwie mal hier so so echt etwas ähm, leichtsinnig fast reingetragen habe. Ne?
1: Ja, du hast dich aber ja auch von meinem Traum anstecken lassen, ähm, nämlich diesen Raum, der sehr lange ein etwas betulicher Proberaum war von so schon musikalisch ambitionierten, aber konventionell gar nicht ambitionierten Band so genutzt wurde und von mir so mehr so verwaltet wurde, diesem Raum ein bisschen mehr auch so eine, ja, so eine Dynamik des, des des Gestaltens, der Offenheit und so weiter zu geben. Und da warst du halt zur Stelle und hast diesen Raum gefüllt.
0: Gestalten der Offenheit im Sinne von äh, für Menschen, für genau, Projekte, genau. für Ideen
1: genau. hier zu öffnen. Ja, was ich total langweilig fand irgendwann, also so sehr, das ist ja als Freundeskreisprojekt gestartet irgendwann, so also um die Jahrtausendwende. Aber natürlich werden alle älter, irgendwie mit 22, wenn man sowas anfängt, äh, hat man eine andere Energie und äh, denkt noch so, okay, das ist auf jeden Fall das Ding, was ich mache. Und dann ist es natürlich bei ganz vielen so, dass die sagen, ja, aber jetzt das Medizinstudium zu Ende bringen, aber ja, ich muss jetzt mal mit meiner Promotion weiterkommen oder was auch immer da so reinkommt an Themen und die wenigsten entscheiden sich dann ja wirklich für ein Leben in einer professionellen Künstlerschaft. So war das auch hier. Dann wird es irgendwann ein bisschen wenig, wenn hier irgendwie 15 Leute hocken und eigentlich sich mehr so, dann ist irgendwann egal, ob man einen Kegelclub macht oder Musik. so Und das fand ich dann schon wichtig, dass wir das auch wieder beleben. Und da finde ich, also hast du ja jetzt ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass auch mehr nochmal Impulse von außen reinkommen, mehr äh, Gäste hier sind, mehr Schnittstellenprojekte stattfinden, wo mit neuen Leuten dann auch neue Ideen reinkommen. Und so dieses Verhältnis von Profitum und Leintum, was hier ja so ganz lebendig ist, das finde ich total cool. Das ist auch ein bisschen das Thema der
0: zweiten Sendung. Wir hören jetzt übrigens gerade von Ludmilla Milanova, einen Sound von einem Tanzstück, das hier vertont wurde auch im Studio. Das wurde aber in... Korea in Seoul aufgeführt. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich werde nämlich die ganzen beiden Sendungen hier Musik spielen und Sounds spielen von Projekten, die hier irgendwie verwirklicht werden. Du bist ja Studiengangsleiter für soziale Arbeit jetzt an der Kolping Hochschule. Genau, ja. nur, nur einen kleinen Schnipsel mal deines Weges jetzt zu nennen. Aber deshalb ist es ja auch so, dass wir in dieser ganzen Bauphase, die ja echt so sich zwei Jahre über große Strecken auch Vollzeit ja. erstreckt hat viele Ideen immer entwickelt haben. Beim Bauen waren wir immer ganz einfallsreich, wenn es darum ging, was man doch mit Jugendlichen und mit alten Leuten und mit Kindern und mit irgendwelchen äh, sozialen Gruppen und mit, äh, mit Räumen, was man da doch alles machen müsste und haben ja echt ja.
1: dutzende Ideen entwickelt. Da, wie es eigentlich gelingen kann, dass solche, solche Räume, die ja auch immer eine Ressource darstellen, die auch ja weniger wird in einer Stadt wie Köln, wie wir solche Räume eben auch zugänglich machen können und damit teilnehmen Teilhabe ermöglichen können. Teilhabe ist ja so ein zentraler Begriff in der sozialen Arbeit. Damit auch Teilhabe ermöglichen können für Leute, die da vielleicht sonst keinen Zugang zu hätten. Und das, finde ich, ist nach wie vor eine Aufgabe, über die wir viel geredet haben und die wir, äh, glaube ich, noch offensiver angehen können.
0: Jetzt haben wir hier die luxuriöse Situation, diesen Raum zu haben und entscheiden zu können hier, weil wir auch zum Beispiel den Innenausbau, den Akustikbau, als dann dieser Rohbau fertiggestellt war, uns auch haben fördert dann lassen vom Kulturamt der Stadt Köln. Da haben wir dann Gelder gekriegt, um hier das Material zu beschaffen, ja. weil wir eben auch argumentiert haben, ohne zu lügen, dass wir hier einen Raum schaffen wollen, wo wir politische, kulturelle, soziale nachhaltige Projekte fördern wollen, ohne jetzt auf den auf Euro schauen zu müssen. Und das ist ja auch schon ein Privileg, dass wir überhaupt die Zeit und das Geld haben, sowas zu machen. Ja. Und jetzt sind wir nicht darauf angewiesen, hier draus einen komplett kommerziellen Raum zu machen, wo ich jetzt sage, ich arbeite hier fünf Tage die Woche und mache Werbejobs und was weiß ich, damit ich hier irgendwie mein Leben finanzieren kann. Sondern wir sind halt so privilegiert, jetzt sagen zu können, wir machen hier einfach Projekte, die sinnvoll sind und unterwandern damit natürlich auch eine gewisse Marktlogik. Und ich frage mich, was jetzt die Schnittstelle ist, die Sinn macht, so zwischen diesem gemeinschaftlichen Gedanken und März.
1: Also was man ja vielleicht ehrlicherweise dazu sagen muss, ist, wir haben den Raum ja gekauft. Und deswegen sind wir in dieser luxuriösen Position, dass uns das hier nie wieder jemand wegnehmen kann, außer jetzt
0: dauerhaftes Hochwasser. Ganz kurz, Elisa Kühne mit gläsern auf einer Marmorplatte und der Unterdruck, der entsteht durch den Unterschied zwischen heißer und kalter Luft, sorgt für diese kleinen Blasensounds aufgenommen hier im Studio. Experimentelle. Okay. Sowas kann man dann beim On-Podcast mal anspielen.
1: Ja, wie gesagt, uns kann das keiner mehr wegnehmen. Und das ist irgendwie so ein ganz interessantes Thema, ne? weil natürlich haben wir das mit ähm, privaten Mitteln, also sozusagen überhaupt ökonomische Mittel zur Verfügung stellen, um solche Räume zu besetzen. Und dann gehört gleichzeitig aber auch der Wunsch dazu, das zu gestalten. Und das Dritte, und das ist das, was ich eben angesprochen habe, ist dann wiederum auch die Verantwortung natürlich, die sich aus Besitz ergibt, dass man es eben nicht nur für einen selbst hat, sondern dass man es, weil wir es eben gemeinsam benutzen äh, und gemeinsam, es uns auch gehört, dass wir auch gemeinsam diese Verantwortung wahrnehmen, das auch zur Verfügung zu stellen.
0: Ist es okay, wenn ich sage, ich mache etwas umsonst für ein soziales Projekt oder ein sonst wie kulturell, politisch unterstützenswertes Projekt? für das sonst jemand eben, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ne 300, 400 Euro am Tag nimmt oder teilweise Leute 1.500 Euro am Tag für ein Studio nehmen, weil sie selbst als Tonmeister dann noch mit zur Verfügung stehen und so weiter. Wann darf man denn dann sagen, man macht Sachen umsonst? Auch als Sprecher zum Beispiel. Das ist auch gar nicht gern gesehen natürlich in der Branche. Wenn ich arbeite ja auch als Sprecher und wenn man dann sagt, ja komm, das mache ich dir so, das wird natürlich nicht gern gesehen. Kann ich dir nicht beantworten. Und dafür kenne ich auch die
1: Branche. Zu wenig. Ich sehe es aber schon so, dass es doch viele gesellschaftliche Bereiche gibt, die eben nicht so ausgestattet sind mit Mitteln, um ihr Anliegen voranzutreiben. Ihr legitimes Anliegen auch und eigentlich auch ihr rechtlich verbrieftes Anliegen, zum Beispiel Teilhabe und Mitgestaltung die eben diese Mittel nicht haben und deswegen wir da schon die Chance haben, da ein Stück weit auch einen Ausgleich zu schaffen. Das soll jetzt gar nicht so Robin Hood-mäßig klingen oder so, aber ich würde mir diese Sorgen eigentlich gar nicht so machen. Wir tragen eher dazu bei, dass Menschen Zugang zu Ressourcen haben, die ihnen
0: eigentlich zustehen. Würde ich, so würde ich es eher sehen. Mhm. Das ist Nassau. Ach, immer wieder geil, ja. Von dem letzten Mount Wobble Tape, denn Mount Wobble ist auch ein Label. Auf mountwobble.bandcamp.com gibt es einige Musik, die zum Teil von uns selber gemacht ist, also auch von Jacques Wolgers, dem Mitbegründer des Mount Wobble Labels. Und Gästen wie hier zum Beispiel Nassau, ein achtköpfiges Improvisationsorchester. Super die ein Tape gemacht haben auf Mount Wobble. Ja, ich Bei der Gelegenheit muss man ja auch dringend etwas vom elektrischen Leiter spielen. Das ist ja auch eines dieser Projekte, die von dir kamen, bevor eigentlich auch dieser Kellerbau ja. Thema war. Und bis zu dieser Pandemie gab es diese monatlichen Sessions hier des mhm. elektrischen Leiters. Mhm. Was hier vielleicht als Raum versucht wird umzusetzen in Gemeinschaft, ist da so die musikalische Ausführung.
1: Ja, das ist ja eher sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt so ein bisschen, ne? weil der Wunsch ja immer da war, gemeinsam zu musizieren. Nur, dass es dafür halt einen Rahmen braucht, der anders ist als dieses, keine Ahnung, Mittwochs-Jam-Session im Irish Pub oder so und alle spielen irgendwie 30 Minuten lang einen
0: Lick. Äh, man muss sich das ja so vorstellen, dass man zum Beispiel in der Gitarre, da kann man dann das Tempo oder ob man mit den anderen halt im Rhythmus zusammenspielt oder eben auch in die Tonart, kann man ja eben während man spielt selber beeinflussen. Mhm. Aber wenn du einen Drumcomputer oder einen Synthesizer oder einen Sampler hast, dann ist das ja nicht so leicht möglich in der Regel. Und deshalb gab es dann irgendwann diese Idee, das technisch mit dem elektrischen Leiter so umzusetzen, dass alle, die mitspielen, ihre Signale in einen Mischpult geben. Und es gibt dann noch so eine Clock für die, die es benötigen, einen Rhythmus quasi an die einzelnen Geräte gibt, damit die vom Tempo her synchronisiert sind. Und dann gibt es eben den elektrischen Leiter. Das ist die eine Figur, die am Mischpult steht und äh, die Signale ineinander mischt. Vorhört, vorher mit Kopfhörer und dann einen Mix erstellt, der dann auf die PA geht. Also das, was dann alle hören, ist quasi live gemischt.
1: Genau. Oder auch die elektrische Leiterin hatten wir ja auch schon öfter. Ja, hiermit herzlich eingeladen. Wir, ähm, also kontaktieren uns gerne, wenn, äh, wenn euch das interessiert. Ähm, ich mache das ja seit, boah, wann, wann haben wir angefangen? 2005. Hier oder so mit 1000 feuer Sommery. Das ist eine Band, die habe ich gemacht mit Matthias und Jens und Markus von Nilk. Nilk spiele ich jetzt als nächstes. Freie Improvisationen mit elektronischem Kleingerät und das hat mich total angefixt. Das fand ich so geil, diese Art zu musizieren und dann habe ich wiederum diese Adam-Nordel-Missiles kennengelernt, die das in, in der Orchester-Free-Jazz-Form gemacht haben und dann kam irgendwann so diese Idee, die elektrische Leiter ist doch eine Möglichkeit, Leute, die nicht immer zusammen musizieren, aber die einen Raum haben gemeinsam und auch einen gemeinsamen Wunsch, sich einzulassen auf andere, dem dann sozusagen mit dem elektrischen Leiter einen Rahmen zu geben, der das auch ermöglicht, ohne diese, wie soll ich sagen, diese Langatmigkeit dieses freien Impros, die es oft gibt, zu haben. Wen das mehr näher interessiert, da gibt es den äh, On-Podcast Relevante Systeme von Akiko Arend. Äh, auch unter On-Podcast auf SoundCloud. Da erzähle ich mehr dazu.
0: also eine elektrische Leiter-Session. Und jetzt kommt Nilk, eine der Bands hier, die einen kleinen Livestream gemacht haben letzte Woche. Aber es war ja beim elektrischen Leiter auch für dich häufiger mal die Frage, die jetzt eigentlich auch bei dem Raum hier die Frage ist, nämlich... Wie kriegt man die Leute zusammen, die man hier gerne auch ansprechen würde? Weil, weil man dann doch immer die Klientel anspricht, die sich eh gerne ansprechen lässt oder die eh gerne bei Sachen mitmacht oder die auch selber sucht. Und man wünscht sich ja dann eigentlich immer eben auch die zu erreichen, die sich nicht trauen. Das ist ja vielleicht der Traum eines jeden Sozialarbeiters also ja, in seinem ja, Jugendzentrum, ja, ja. wirklich auch mal die Kids zu erreichen. Ja. Also ich fände es total schön, wenn alte Leute und junge Leute, wenn da sich hier alles mischen würde. Aber das ist in diesem Raum hier, in dem Studio, genauso schwierig wie bei sowas wie dem Elektrischen Leiter. Mhm. Halt
1: ja, da träume ich ja schon davon, dass uns irgendwie ein Zugang einfällt. Und vielleicht kommt da ja auch hier aus dem Publikum eine Idee, dass wir tatsächlich diese Idee der, der elektronischen Improvisation auch niederschwingen, ob das mit Mobile äh, Devices ist äh, oder äh, mit kleinen Geräten, die man modular einsetzen kann, die man vernetzen kann in einem lokalen äh, MIDI-Netzwerk oder sowas, dass wir das auch einfach öffnen und auch Leuten Bock darauf machen. Ich finde halt einfach, dass Musik eine Ausdrucksform ist, mit der man Teilhabe unheimlich vielseitig erfahrbar machen kann. Und dafür würde ich tatsächlich gerne einen Rahmen stellen und äh, das auch mehr ermöglichen.
0: Ich finde ja, für mich muss jetzt eigentlich der nächste Schritt sein, dass man dieses Studio noch gezielter öffnet und anbietet an Leute, Institutionen, Verbände, Vereine oder einzelne Künstler, Filmemacher, wie auch immer, um sinnvolle Projekte umzusetzen. Und sinnvoll ist natürlich ein offener Begriff, klar. Ja. Aber dieser Raum bietet hier halt alle Möglichkeiten. Das ist ja ein 5.1-Studio, das ist auf einem Level gebaut, das man hier mastern kann.
1: Ja, ich möchte an der Stelle tatsächlich den Aufruf ähm, formulieren. Wer immer junge Leute hat, Zugang zu Institutionen, Jugendzentren, wo man sagt, ich habe eine Idee für ein Projekt mit fünf, sechs jungen Leuten, um mit denen äh, MIDI-Production in einem kleinen Rahmen in Gang zu bringen und mit denen gemeinsam auch zu explorieren. Ich meine, da lernen wir ja auch von, wenn wenn Jugendliche reinkommen und sagen, ey, ich habe Bock auf den und den Sound. Um
0: das zu ermöglichen fände ich super. Wir hören hier gerade ein Lied von Josie. Ich glaube, sie hat das gar nicht unter einem bestimmten Künstlernamen gemacht. Josie ist Teil von dem Magazin-Kollektiv, würde ich es mal nennen, Grapefruits. Ein Magazin, das sich mit weiblichen Komponistinnen beschäftigt, die hier auch schon mehrere Podcasts aufgenommen haben. Grapefruits und um das Thema jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, übergreifender und nicht nur bezogen auf diese eine Studio hier zu machen, haben wir als Gast heute Miriam Erkus, die ich so als die Big Mama. Du hast einen anderen Vorschlag. Ich
1: habe die, äh, die bunte Eminenz gesagt. <lacht> der Kölner Kulturszene ist... Äh, die, Ihr könnt auch
2: einfach Anne Miriam sagen. Die immer
0: oh, schön, dass du da bist. Kulturellen Projekten hier in Köln, ihre Finger mit dem Spiel hat und irgendwie würde ich sagen, auch einfach Räume schaffen will, ne? in denen Teilhabe möglich ist und Kultur und Kunst stattfindet oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Ja, ist okay, auf jeden Fall, also weiß auch nicht, vielleicht will ich nicht unbedingt nur Räume schaffen, sondern muss, <lacht> äh, ja.
0: Haben wir eine Verpflichtung oder eine, eine Verantwortung, Räume zu öffnen oder inwiefern haben wir eine Verantwortung, auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, das und das finden wir aber wirklich nicht in Ordnung? das wollen wir hier nicht haben. Also wie lotet man sowas aus?
2: <lacht> naja, es ist halt ja auch irgendwie sowohl als auch, oder? Also ich finde schon, dass ihr eine Verpflichtung habt oder auch wir alle eine Verpflichtung haben, wenn wir ähm, die Möglichkeit haben, den Raum zu schaffen, dann dürfen wir eigentlich nicht nur die Gatekeeper bleiben, sondern müssen irgendwie auch die Möglichmacher werden. <lacht> 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 Slightly irritating. <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe gerade mal was von meinem nächsten Album gemacht. So frei bin ich. Zum Thema Gatekeeping oder ja, genau. so.
2: Moment, habe ich die Idee zu. So silencing und so. Ja, genau.
1: ne? ja, ich danke mir. Ich
2: sollte ich ein weißer Mann sein. Dann wäre Dann wär das viel leichter. Hier. Dann
1: vieles leichter, glaube ich. Nein, ich finde, das, äh, das ist ja auch so eine, keine Ahnung, so eine Art bürgerliche Hybris, ne? zu sagen, wir wissen, wie Gesellschaft am besten funktionieren könnte. Und deswegen definieren wir jetzt mal die Räume, in denen Teilhabe funktioniert, wobei Teilhabe ja erstmal inhaltsneutral ist. Und das ist schon ein schwieriges Dilemma, finde ich, ne? Also sozusagen, weil wir machen ja schon... Das, was wir machen, immer auch, weil wir sagen, Boah, die Typ ist aber geil oder der Sound ist geil oder mit den Menschen möchte ich arbeiten oder den Menschen möchte ich was, erle äh, was ermöglichen. Und eigentlich müssen wir aber eben zu so einem gesamtgesellschaftlichen Ermöglichungsmodus übergehen. Ne? Das ist schon ein Dilemma, finde ich. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist natürlich immer Thema. Also ich finde, das muss man eigentlich relativ individuell irgendwie raumspezifisch aushandeln. Mhm. Ähm, dass so diese gesellschaftliche Verantwortung gerade wenn man irgendwie einmal gerafft hat wie äh, luxuriös man selber irgendwie ähm, sein Leben führen darf mhm. wie privilegiert man sein kann aber dann eben auch gleichzeitig irgendwie eben diese Verantwortung sich mit also die Verantwortung mit sich zieht ähm, das zu verbreiten an ja. andere weiterzugeben auch ich finde ja zum Beispiel das Empowerment am wichtigsten, so jemandem ja. ähm, einfach aufzuzeigen, was denn möglich wäre, wenn man die Räume hätte ja. und sowas. Also so
1: ich meine, am Ebertplatz ist, ist das ja, da bist du ja eine zentrale Figur auch, ähm, mhm. die da sozusagen bei der Öffnung, bei der kulturellen Umgestaltung, Mitgestaltung am Ebertplatz eben beteiligt ist. Wie ist das denn da? Also, weil da ist schon mein Eindruck, dass ich jetzt mal ganz enorm gesellschaftlich geöffnet hat. Also dass viel mehr Menschen einfach den Ebertplatz als öffentlichen Raum überhaupt wahrnehmen. Hast, hast du da das Gefühl, dass das tatsächlich auch aktiv mehr für Mitgestaltung, Empowerment gibt sozusagen eine Rolle spielt?
2: Jawohl, also da wird es auf jeden Fall in ganz vielen verschiedenen Richtungen irgendwie sehr deutlich. Also sei es irgendwie bei der tatsächlich ähm, stadtentwicklungsspezifischen Teilhabe, Öffentlichkeitsbeteiligung und so weiter, ja. sei es die Frage nach dem öffentlichen Raum oder die Schließung, potenzielle Schließung des öffentlichen Raums, die Frage nach äh, Sicherheit, Kriminalität in einer Großstadt und irgendwie Dinge ja. in Relation zu sehen und auch so verschiedene Wahrnehmungs-Wahrheitsverzerrungen und sowas entgegenzuwirken, das spielt da alles gleichzeitig mit. Mhm. Aber letztlich zum Beispiel ist dieser Ort jetzt in Köln natürlich irgendwie ein Ort, wo dem du dich nicht entziehen kannst. Also du kannst dich auch wirklich der omnipräsenten Kunst nicht entziehen, ja. ohne dass es halt zum Beispiel einen Schritt in eine Kunstinstitution gegeben hat. Also du bist auf dem Platz und du musst dich 360 Grad um dich selbst drehen und kannst halt irgendwie zehn verschiedene Kunstwerke sehen. Ja. Ähm, ob du willst oder nicht. <lacht> die sind da ja. und die gestalten den Raum mit und die, ähm, die geben Charaktereigenschaften zum Raum und sowas. und Ja, also unsere Flächen da auch mit den großen Schaufenstern und sowas, das ist einfach die vielleicht niedrigschwelligste Kunst, ja. Kunst-Ecke Kölns, die halt tatsächlich auch so richtig breit angenommen wird. Also auch jenseits der Bubble, selbstverständlich. Das ist uns total wichtig auch.
0: Müssen wir eigentlich wieder politischer werden? Politischer als wann? Als wir gerade sind?
2: Ähm, <lacht> für mich ist halt gerade so, also prinzipiell ja, aber ähm, dann auch wiederum müssen wir auch sehr auf uns selber achten und mein, die Politik, die ich zurzeit mache, macht mich halt jetzt nach vier Jahren einfach krank. Ja. So, ne? Ähm, da weiß ich jetzt einfach, ich habe das jetzt vier Jahre gemacht. Ich habe vier Jahre gegen Windmühlen gekämpft und das war nicht mein Plan. Ich wollte nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern mit der Windmühle bestes Brot backen ja. oder so. Und stattdessen kriegst du halt in allen möglichen Belangen, also also nicht nur am Ebertplatz sind wir ja irgendwie am kämpfen oder immer wieder kommt das ja hoch. Wir sind ja auch in Kalk irgendwie seit fast vier Jahren dran, dass halt eben städtische Flächen der Öffentlichkeit ähm, zugesprochen werden und so was und es macht einfach krank auf Dauer und ähm, ich sehe das langsam nicht mehr ein und ich <lacht> rede äh, red in letzter Zeit sehr viel von, wir müssen streiken, wir müssen unsere Zusammenarbeit mit der Stadt beenden, wenn die keine Zusammenarbeit möchten, dann müssen wir aufhören uns von denen leiten zu lassen und der Psychoterror hat, muss ein Ende haben ja. und das, sind, das ist ein Apparatus, das sind Strukturen, die raffen nicht, dass sie mit Menschen arbeiten und <lacht> dass, dass, dass diese Menschen halt zum Beispiel auch Multiplikatoren sind und ähm, Laune, also positive Energie ist ansteckend, genauso ist negative Energie ansteckend und ich bin eigentlich immer jemand, der sich weigert, Negativspiralen weiterzugeben, sondern bei mir ist dann der Cut, aber <lacht> wenn es halt irgendwie, wenn, wenn du nur auf Gegenwehr stößt, dann muss man sich irgendwann einfach die Frage stellen, wie lange möchte ich in einer toxischen Beziehung bleiben und ja. so. Ja.
1: Und das ist hier wirklich das ja, mentrale Gegenbeispiel, ne? weil wir halt tatsächlich den Laden gekauft haben einfach, weil wir die ökonomischen Mittel dazu hatten und die haben wir quasi genommen und eingesetzt und deswegen haben wir all diese Themen nie und nicht und das hat mich zu dieser Idee gebracht, zu der ich gerne mal deine Meinung hören würde, dass wir womöglich, wenn alles sozusagen in der Gesellschaft, der öffentliche Raum, äh, die Verteilung, die Vergabe von Raum und so weiter, wenn das alles äh, rationalisiert und ökonomisiert wird, inwiefern haben wir Möglichkeiten, auch aus, einer, auch aus einem bürgerlichen Privilegiertheitsgedanken heraus, dieses Spiel auch mitzuspielen und zu sagen, wir hatten hier die Möglichkeit, mit ökonomischen Mitteln einen Raum dauerhaft zu besetzen und auch zugänglich zu machen. Und da frage ich mich, ob wir das nicht mehr machen können, ob wir nicht mehr genossenschaftlich Kräfte bündeln können, wo wir sagen, wir, so, ey, wir suchen 100 Leute und alle fragen jetzt mal ihre Eltern und Opa und Oma, wie viel sie reingeben können, um dazu beizutragen, dass auch ihre Enkelkinder in zehn Jahren noch einen Kulturraum vorfinden, der bespielt werden kann, der teilhabeorientiert funktioniert.
2: Ja, aber ist das nicht einfach eine Farce? Also ich, ich verstehe das und ich sehe, es ist nun mal, da gibt es die Möglichkeiten im Privaten, da muss man auf guten Willen und auf gute Menschen stoßen, die es gerade <lacht> bei privaten, also bei Grundstücken, Immobilien und so weiter jetzt nicht ganz so oft gibt, aber da ist doch eigentlich das Dilemma, weil sorry, wir bezahlen halt schon für die öffentlichen Flächen, die ja. gehören uns. Ich ähm, sehe es einfach nicht ein, dass ich mich auf Privatmenschen ähm, verlassen muss, wenn ich eigentlich die Stadt in der, Veranst in der Verantwortung sehe. Also das sind, das, das sind unsere öffentlichen Orte und da, wo es funktioniert, ist es entweder, weil es parallel ist, weil du dir die Nische selber machst, weil es illegal ist oder in einer Grauzone oder einer ja, Besetzung oder eben ja genau oder eben privat. Ja. Köln hat eine super bunte, super solide, freie Kulturszene die quasi meiner Meinung nach aus dem <lacht> Zwang heraus entstanden ist, weil es eben nicht das Backup von der öffentlichen Seite gibt. Ja. Ähm, die tun halt immer nur so. Kultur lebt in Köln und sowas, ja. in Anführungsstrichen. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo ich mir denke, ja, schön, liebe Stadt Köln, ihr schmückt euch mit dieser Arbeit von uns, mit dieser stetigen Arbeit von uns, die immer besser wird, die immer qualitativ ein Riesenniveau hat und die ja. deutschlandweit oder europaweit angesehen wird und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ähm, die schmücken sich damit, aber tun halt einen Scheißdreck, sich da wirklich drum zu kümmern. Ey, wir haben seit acht Jahren eine Kulturdezernentin, die sich halt für die ist Kultur, Oper und Museum. Und nichts anderes. Ich freue mich auf den Wechsel so und ich bin gespannt, ob das was wird. Aber was da in den Strukturen der Verwaltung in den obersten entscheidenden Stellen passiert, ist einfach antikulturell.
0: Und was ist dann mit diesem Weg, den wir jetzt hier scheinbar gehen, dass man privat versucht, dann sowas zu stemmen. Das ist ja eigentlich nicht die Antwort. Mein Gedanke ist halt
1: wirklich, wenn ich mir öffentliche Diskurse anschaue, dann werde ich wirklich einfach zunehmend müde und mhm. ich bin einfach für mich persönlich als Mensch individuell enorm froh, dass ich diese Räume habe und Rückzugsräume, in denen ich es mir ermöglicht habe, das ist ja nicht nur hier, ich habe auch diesen Schrebergarten und ich kann eigentlich die Sauna gehen und dich einladen und so weiter. Das sind ja alle Räume, die sind gut für uns und die mhm. geben uns auch Kraft, dann wiederum in anderen Räumen weiterzumachen. Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma und das ist dieser Mittelweg, den man womöglich gehen muss. Ich bin ja total dagegen, die Politik aus der Pflicht zu lassen oder mhm. zu entlassen und sagen, okay, wir machen das alles bürgerschaftlich. Aber ich meine, hier haben wir nun mal so, dass ungefähr ein gutes Drittel der der Kohle, die rein, ein gutes Viertel der Kohle, Fünftel eher so, der Kohle, die reingeflossen ist, kam ja eben auch aus der Stadt für die Materialien, die wir brauchten. Also es, zu sagen, es, wir hätten hier jetzt davon nicht profitiert, stimmt ja auch nicht.
2: Ich rede ja tatsächlich von der also von den entscheidenden Stellen. Ne? Also ich rede jetzt zum Beispiel nicht von unserem super starken Kulturamt. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, das, ja. Ist doch, das macht das Ganze doch noch viel absurder, dass wir ein Kulturamt haben, das voll auf unserer Seite, ist, mit denen wir in absolutem respektvollen Umgang Appreciation und auf Augenhöhe reden können mit jedem Einzelnen, den ich vom Kulturamt kenne und dass es einfach irgendwie nicht da nah ankommt. Also so Gemeinwohl und Kultur und das, das kann genauso Rendite sein, mhm. aber halt in den, in den entscheidenden Stellen ja. ist das nicht der Fall, dass das als Haltung angesehen ist. Also das ist nicht deren Haltung und das ist, wir haben 2021 und ich sehe es nicht ein, dass wir wirklich eine Stadtentwicklung wie vor 20 Jahren machen.
1: Ich habe ja eher das Gefühl, dass das Rad äh, dieser dieses Privatisierungsrad sich eher schneller dreht als äh, als vor 20 Jahren, als äh, als dass man jetzt sagen würde, da wäre ein Bewusstsein eingezogen, was das äh, was sozusagen nach m, zukunftsweisend wäre oder so im Gegenteil. Ja, genau. Und die ja, das das ist so die Frage, die ich also na, möglicherweise geht es ein Stück weit auch darum, das eine zu tun, aber das andere nicht zu lassen. Also mhm. ich bin da. Ähm, total dafür sich zu überlegen, ja welche Spielräume haben wir denn, diese perfiden Spiele dann auch ökonomisch mitzuspielen.
0: Finde ich. Ich nehme da für mich jetzt so ein bisschen draus mit, dass man für sich selber diese Frage beantworten muss, wie groß man denken will, weil man fängt ja mal an damit zu denken, ich finde das so schlimm, was in Amerika ist oder in Afghanistan oder auf der ganzen Welt mit dem Klima und so. Und denkt, was kann man machen? Und dann fühlt man sich so entmutigt, weil man denkt, boah, da kann man ja gar nichts machen. Und die Antwort ist dann ja häufig, man fängt kleiner an. Für viele ist ja schon der Gedanke, man fängt in der eigenen Stadt an, schon zu klein gefühlt. Man denkt ja. dann, ja, aber was soll man jetzt hier machen? Oder das bringt doch nichts. Und wir fangen eigentlich ja noch kleiner an mit so einem einzelnen kleinen Raum.
2: Ja, ich meine, ihr seid ja noch recht jung als Studio. Das ist was, das werdet ihr, glaube ich. Also so, so jeder Raum, der irgendwie gefüllt wird mit Menschen, hat halt das Potenzial, politisch zu sein. Ja. Und äh, wenn man das irgendwie für sich erkannt hat und nutzen möchte, dann wird man auch politisch, dann kannst du dich dem eigentlich gar nicht mehr entziehen. Ich denke schon, dass man da dann mehr machen müsste. Ja, sicher. Aber es ist halt auch schwierig, die Dinge, also man will dann immer die Welt retten. Ne? Und man will immer so irgendwie ganz viele Probleme und Fragestellungen gleichzeitig lösen das geht natürlich nicht und das, ist, das macht einen auch krank wieder. Ne? Ja, so.
1: das erlebe ich halt auch so, also, dass es mich genau nicht krank macht, sondern dass in meinen Kunst ja dann politisch ist, wenn sie nicht politisch daherkommt, sondern wenn sie tatsächlich Menschen mitnimmt und Menschen erreicht und Menschen äh, Räume auch aufzeigt und auch sozusagen Menschen einlädt, sich auch affizieren zu lassen, in Resonanzbeziehungen auch einzutreten und sich irritieren zu lassen. Ne?
2: Naja, es ist ja schon so, dass man den Möglichkeitsraum, den ihr jetzt geschaffen habt, den muss man an, <lacht> ja, man sollte schon irgendwie, die NutzerInnen hier sollten ja schon irgendwie ein Bild der Gesellschaft auch mit ab, abbilden. Das wäre schön.
0: Das war Mayhem Erkus. Vielen Dank. Wir hören jetzt gerade noch Jacques Wolgast, Balloons. Jacques ist ja Mitbegründer des Mount Wobble Labels. Mm. Danke, Mayhem.
2: Shoutouts. Ich habe noch was vergessen, was ich euch noch eigentlich anbieten wollte. So einen exklusiven ähm, Sprachmitschnitt. Oh. So einen Redebeitrag, den ich eigentlich am Samstag bei der Kundgebung für den Raum 13 laufen lassen sollte, aber der lief dann nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den hören wollt. Auf jeden Fall. Vielleicht ja. macht es Sinn. Dann lassen
0: wir den jetzt einfach noch laufen.
2: Hallo. Wir sind der Kultur auf Kalk und wir sind müde. Vor fast vier Jahren haben wir einen Antrag bei der Stadt gestellt, dass ein Teil des städtischen Hallen areals für einen nachbarschaftlichen Ort zur Verfügung gestellt wird. 300 Probleme und null Lösungen später wissen wir immer noch nicht, ob wir eine realistische Chance haben, gemäß der politischen Beschlüsse an der Entwicklung in Kalk aktiv teilzunehmen. Die Beschlüsse behaupten, sie wollen eine kleinteilige, gemeinwohlorientierte Entwicklung aus dem Fädel heraus. Das finden wir gut, den nehmen wir uns gerne an. Aber weder bei der Politik noch in den entscheidenden Stellen der Verwaltung scheint es Interesse zu geben, das umzusetzen. Lösungsansätze gibt es viele, aber die kommen alle von uns und werden in der Regel auch nicht als ernsthafte Möglichkeit geprüft. Unsere ehrenamtliche Überzeugung schwindet und statt etwas an ihrer Grundhaltung zu ändern, tut die Stadt das, was sie besonders gut kann. Diese Störfeuer aussitzen, bis sie sich von selbst auflösen. Irgendwann geht die Luft, das Geld, die Zeit, die Kraft aus. Und ja, auch wir sehen es an uns. Die Methode hat Erfolg. Gegen diesen Riesenapparat sind wir machtlos. Und deshalb wollten wir nie gegen ihn antreten müssen, sondern ihm doch einfach nur Unterstützung anbieten. Und wenn man nicht eh schon einen Fuß in der Tür hat, der Klüngel lässt grüßen, oder eben Money, Money, Money hat, kommen wir dann nie weiter. Lieber Raum 13, wir können euch nicht sagen, was die belastendere Situation ist, städtischen Raum erfolglos einzufordern oder die Stadt mit Kauf eines Geländes in die Verantwortung zu nehmen. Es ist ein Drama. In den letzten Jahren hat sich die Lage in Köln und insbesondere in Kalk zugespitzt. Wir können nur machtlos, dabei aber nie tatenlos, zusehen, wie jede noch so kleinste Brache in Wohnraum gewandelt wird und damit sämtliche ohnehin kaum vorhandenen Flächen zerstört werden. Und in Kalk, da sind wir umrahmt von städtischen Flächen, die bewacht werden und verschlossen sind. Bitte auf gar keinen Fall denen zur Verfügung stellen, denen die Flächen eigentlich gehören, den Kölnerinnen und Kölnern. Rechts die Hallen Kalk, links der Kalkberg, die Stadt einfallslos und mit einer riesen Angst vor einer Bottom-up-Stadtentwicklung. Während BürgerInnen, deren Motivation nicht Geld ist, sondern Kultur und Gemeinschaft, hingehalten werden und, wenn überhaupt, nicht mehr als leere Bekundungen bekommen – wird Investoren wie Jamestown in Köln wieder und wieder der rote Teppich ausgefahren. Die entscheidenden Stellen sehen noch immer als entscheidenden Faktor die finanzielle Vermarktung unserer Flächen. Wenn die Stadt Köln nicht langsam versteht, was für ein Goldschatz sie Tag für Tag mit den Füßen tritt, müssen wir als Engagierte BürgerInnen, damit aufhören, all unsere Energie auferfahrungsvoll in diese Stadt zu stecken und vielleicht dahin ziehen, wo innovative Ideen und Stadtentwicklung möglich und erwünscht ist. Welch dunkle Prognose für eine Stadt, die alles haben könnte, wenn sie nur wollte. Wir fordern insbesondere bei den regierenden Fraktionen, dem Baudezernat und dem Liegenschaftsamt einen radikalen Mind-Change. Wenn ihr euch diesen Strohhalm greift, können wir dann vielleicht einfach mal gemeinsam unsere Stadt gestalten? Danke sehr.